0: Рад сегодня вас всех видеть. Еще раз с Новым Годом, кого не успел поздравить. Можете своему соседу тоже повернуться, сказать, что вы поздравляете с Новым Годом. Такое чувство, что сегодня это 1 да, января, а не второе утром. Такое, по, на первом служении вообще очень тяжело было. Я не знаю, как люди вообще второго утром пришли в церковь. Но я думал, в 12 уже пободрее должно быть. Как Как отметили? Бурно или спокойно? Бурно и спокойно, да, хорошо. А, салюты стреляли? В кого-нибудь попали? Нет? Да. Ну, кушали хотя бы, нет? О! Еще перевариваем, да? Ну, мозг уже отключен. От такого количества пищи уже мозг отключается. Да. в новогоднюю ночь... Я открыл телефон, и там просто столько было сообщений. Вам присылали поздравления в новогоднюю ночь? Я до, до сих пор половину не прочитал. Что вам желали в новогоднюю ночь? Что? Здоровье? Так, еще? Счастье. Еще что вам желали? Исполнение желания. Вакцинироваться желали? Ну, те, кто в воскресенье, они все вакцинировали. Что еще желали? ревакцинироваться, да. Что еще? Есть какие-то? Были какие-то необычные поздравления? В Новый год с Иисусом Христом, В год с Иисусом Христом все нормально. А, да, то есть мы желаем другим, подумайте вот на таким моменты, что мы желаем вообще другим? То, что мы ценим, правильно? То есть мы не желаем чего-то неценного, мы желаем то, что для нас важно. Соответственно, и мы принимаем то, что важно для других людей. И... Для меня это тоже такие вот необычные, необычные пару дней было, еще понимая, что э, вчера я понимаю, мне надо либо там идти этот, с легким паром смотреть, либо проповедь готовить, Но ну, такой выбор, да, то есть что я в воскресенье утром буду пересказывать фильмы новогодние, либо проповедовать слово. И э, когда я открыл э, священное писание для того, чтобы смотреть, мы, про, мы читаем сейчас для тех, кто в гостях, мы читаем книгу «Деяния апостолов», у нас 17 глава. И я думаю, что же Господь нам приготовил в Новом году, что за отрывок будет? Очень необычный отрывок, но у Господа всегда есть нужное слово вовремя, да? поэтому сегодня будем читать пожелания от Господа в Новом году через апостола Павла, который он дал церкви, вернее не церкви, а жителям Афин, ну и за 2000 лет мало что изменилось. Те же самые пожелания будут справедливы и для нас. Итак, давайте посмотрим. Что же, первый отрывок в новом году, да, что же Господь нам говорит. Сегодня у нас 17 глава, с 16 стиха будем читать до конца главы, до 34 стиха. Давайте посмотрим. Вам вообще хорошо, вы сидите, вот я стою, я на первом служении чуть тоже не сел. Хорошо, что мне водички принесли, мог попить, возобновить, как говорится, запасы бензина. Давайте будем читать. 16 стих. В ожидании же их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот свой слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах. «Потому что он благовествовал им Иисуса и воскресений. и, взяв его, привели в Ариапаг и говорили, можем ли мы знать, что за новое учение проповедуем от тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ариапага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». И проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Всего то которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили «мы Его и род». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, как воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ариапагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Аминь. Вот такая история. А что происходит? Мы видим с вами, как... Павел в своем втором миссионерском путешествии, он получает откровение, не может проповедовать в Азии, получает откровение идти из Азии с Евангелием в Европу. И мы читали с вами, как была основана первая церковь в Филиппах, и не все были рады этому, был большой конфликт, Павлу пришлось уйти в Фессалонику, там была основана церковь, и опять случился конфликт, пришлось уйти из Фессалоник, он идет в Верию, где опять же основана церковь, и опять происходит конфликт, и кажется, что делать дальше. Уже эти конфликты надоели, пора идти домой, но Павел говорит, нет, я пойду дальше, и он идет в Афины. Что это за город такой? Ну, кто с географией дружит, столица современной Греции, да? туда можно поехать, как и в те предыдущие города, они до сих пор существуют, можно съездить на экскурсию. Кто-то был в Афинах, нет? Вот мы с женой были, советую, когда прилетите в Афины, сходите. То есть все эти места, о которых мы читаем, Ариапак, городская площадь, до сих пор существуют, вы можете пойти туда, посмотреть. Даже там есть плита с проповедью апостола Павла, вот то, что там записано на греческом языке. Вот. Я греческий не очень хорошо знаю, но одно слово я там прочитал, Анастасия. Вот. Но в проповеди Павла про Анастасию ничего не написано, а про что написано? Что это за слово такое, кто знает? Воскресенье, да, о чем мы сегодня читаем, он проповедовал о воскресенье. Итак, он в Афинах проповедует в Ариапаге, это по-другому перевести, это холм Ариса, это греческий вариант, римский вариант, как Ариса, Марс, да, Марсово поле, еще это переводится, проповедует на Марсовом поле. Всем жителям Афин, причем там не только жители Афина, там написано много понаехавших, как в Целинограде, да, то есть есть местные целеноградские, которых мало осталось, и большинство из нас понаехавшие. И вот э, у Павла тоже есть возможность, они его приглашают послушать новые учения, и он э, пользуется, хотя они э, пригласили его очень так у, унизительно, да, что, что это за суе слов тут, что он тут нам проповедует, ну давайте послушаем, так и быть. Он не упускает возможности, и он проповедует. И в своей проповеди у него три важных послания к афинянам, к гостям столицы и к нам с вами. Потому что за две лет ничего не изменилось. Давайте посмотрим, что Павел желает им и нам. Ну, во-первых, он говорит, что нам нужно знать Бога. Он начинает с Бога, он говорит, люди, знаете этого Бога, неведомому Богу, которого вы не знаете, но старайтесь поклоняться вот о каком Боге я вам хочу рассказать. Я хочу, чтобы вы знали этого Бога. Почему нам важно в новом году знать Бога? Потому что, к сожалению, мы его либо плохо знаем, либо вообще не знаем, а еще страшнее, когда и знать не хотим. Я в прошлом месяце один парень прислал мне смс -ку. Парню 15 лет. И он мне написал несколько, он узнал, что я пастор. Он говорит, у меня есть к вам несколько вопросов. Я хочу вам прочитать эти вопросы, чтобы вы подумали, были ли у вас в голове в 15 лет такие вопросы. Может быть, есть ли они у вас сейчас. Итак, так, не то открыл, сейчас. Итак, легким движением руки. Первый вопрос, который он задает. Почему Бог нуждается в жертве Иисуса Христа? Почему Бог не даровал прощение человеку просто так? Хороший вопрос? Хороший вопрос. Второй вопрос. Какая участь ждет человека в вечности, который отвергнет Иисуса Христа? В смысле, некоторые говорят, что Бог уничтожит людей, которые не обратятся и отвергнут Иисуса Христа. А другие говорят, что Бог буквально вергнет таких людей в огонь. Это второй вопрос. Это Эмиль, между прочим, прислал третий вопрос почему после того, как человек умрет на земле физически у него больше не будет возможности обращаться, обратиться и принять Иисуса Христа после смерти почему человек на протяжении вечности не сможет этого сделать хороший вопрос, супер вопрос следующий, четвертый вопрос почему Иисус Христос был наказуем за наши грехи определенное количество времени а грешники будут наказуемы вечно хороший вопрос Серьезный вопрос. 15 лет, пацану, про грех Адама и Евы. Они согрешили, потому что не возблагодарили Бога, перестали замечать Его заботу любовь, потом перестали доверять Ему, сомневаться, а потом согрешили. Так, следующий вопрос, я уже сбился по счету какой. Почему мы молимся за неверующих? Как наша молитва может повлиять на их решение принять или отвергнуть Иисуса Христа? если Бог даровал им возможность свободно выбирать? И последний вопрос, его касается взаимоотношений между кальвинизмом и открытым теизмом. Вы слышали такие термины хотя бы? Человек в 15 лет пытается разобраться, как учение армянианства, кальвинизм и открытый теизм взаимоотно взаимоотносятся друг с другом. Почему я говорю об этом? Потому что эти вопросы правильные, они должны возникать у нас. Этот человек хочет лучше понять Бога, который существует, в которого он хочет верить. Потому что от того, как он ответит на эти вопросы, от того, какие ответы он найдет в Священном Писании, я надеюсь, он найдет их в Священном Писании, а не где-то в Ютубе, будет зависеть его мировоззрение, будет зависеть его жизнь, его жизненные принципы. Поэтому Павел говорит, я хочу, чтобы вы знали Бога, которому которого я вам проповедую, потому что мы, может быть, мы можем ходить в церковь, мы можем быть набожными людьми, мы можем быть людьми духовными, религиозными, как афиняне, но это еще не значит, что мы знаем Бога. Быть религиозным и знать Бога – это разные вещи, и нам нужно его знать. Посмотрите, как он характеризует афинян. Он говорит, вы богобоязнен, вы почитаете Бога, но вы его не знаете. То есть вот знание Бога и, и поклонение Богу, если подумать, есть четыре, всех людей можно четыре э, сферы разделить. Да? А, Первые это люди, которые знают Бога и поклоняются Ему. А, противовес какой? Не знают этого Бога и не поклоняются Ему. Но еще есть посередине да, люди, которые знают Его, но не поклоняются Ему. Такие люди есть. Ну и большинство людей, это люди, которые поклоняются Богу, но не знают его, либо знают его плохо. Это касается жителей Афины, это касается, между прочим, большинства из нас. Потому что мы знаем Бога, но знаем его на очень минимальном уровне. Надо знать его больше, надо знать его природу, надо знать богословие, надо знать, в какого Бога мы верим. И Павел рассказывает, Павел рассказывает, в какого Бога он верит. Какого бога нужно верить афинянам в контрасте с греческими богами, которые у них были. Итак, что он говорит? Давайте посмотрим на проповедь о боге. Он говорит: знаете этого бога? Это Бог Творец. Это Бог Творец всего мира и все, что есть в этом мире, все сотворено это Богом в контрасте с греческими богами, которые сами были сотворены. Он говорит: вот какого бога я вам проповедую. Это Наш Бог Господин Небо и Земли. То есть речь идет о власти. У него есть вся власть, верховная власть. Выше Него нет никого. Никто не может им манипулировать, ему приказывать, в отличие от греческих богов, которых было много, у которых была иерархия: этот Бог был выше этого, тот Титан был выше этого и так далее. То есть, они постоянно у них были какие-то интриги, какая-то борьба за власть успешные, неуспешные, одних боргов свергали, другие вставали, и Павел говорит, я не о таком Боге вам проповедую. Наш Бог, Господин, небо и земли. Никто не может его свергнуть, никто не может им манипулировать, никто не может им управлять. У него верховная власть. Следующее он говорит в 24 стихе. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господином неба и земли, не в рукотворных храмах живет. О чем идет речь? Помните, да, когда Иисус встретился с женщиной у колодца, и она, у нее тоже был вопрос, в каком храме поклоняться, на какой горе присутствует Бог. Вот на этой горе, которую нам оставил отец наш Яков, а вы говорите в Иерусалиме, что Иисус ей ответил? То же самое, Он говорит, Бог есть Дух. А Бог, которому мы служим, Он не географический Бог. Ему не нужна гора или храм для того, чтобы обитать. Он есть Дух, и Он обитает по лицу всей Земли, по... во всей Вселенной. Если мы когда-нибудь долетим до Марса, и там Божье присутствие будет, и там мы можем молиться. В отличие от греческих богов, которые, у которых была, обязательно нужно было э, строить какое-то священное, сакральное место, храм, в котором люди поклонялись. У каждого бога был свой храм. Следующее, что говорит Павел о боге в 25 стихе. «Этот бог не требует служения рук человеческих, как имеющий бы в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». Что он говорит про Бога? Что наш Бог, которому я вам проповедую, он самодостаточен, он не имеет никакой нужды, он не, не страдает от недостатка денег, недостатка здоровья, недостатка сна, недостатка отдыха, недостатка внимания, ему ничего этого не нужно от нас, наоборот, он сам все это нам дает, он говорит, не вы обо мне заботитесь, а я о вас забочусь. Наш Бог – это не Бог, который получает, он Бог, который дает. В отличие, опять же, в контрасте с греческими богами, которые строили свои взаимоотношения с людьми на, по принципу «ты мне, я тебе». да? Ты неси мне жертву, я тебе, там может быть, помогу в бизнесе. Ты, значит, сделай мне хорошее что-то, а я, может, там тебе помогу там, с женой, с детьми, там, с урожаем и так далее. То есть это были такие взаимоотношения подкупа, да, ты подкупаешь этого божество, и божество тебе как бы, ну, что-нибудь хорошее иногда делает, вот, и Павел говорит, наш Бог совершенно другой, его невозможно подкупить, ему невозможно сделать что-нибудь хорошенькое, чтобы он тебе что-нибудь хорошенькое делал, потому что наш Бог ни в чем не нуждается, ты не можешь ему никакую жертву принести, которая который бы его удивил и сказал, ух ты, ничего себе, теперь я тебе что-нибудь что в ответ на твою жертву тебе что-нибудь сделаю. Да, то есть он сам все дает, причем сам ни в чем не нуждается. Наш Бог самодостаточен и не требует служения рук человеческих. Следующее, что Павел говорит про Бога, 26 стих, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Что он говорит? Он говорит, наш Бог, отец всего человечества, всех людей, всех народов, всех национальностей один отец, Бог. Опять же, в контрасте с пониманием э -э 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 древними людьми того, что все... Национальности и страны поделены, и у каждой территории есть свой местный географический бог. Да? То есть, читая даже Ветхий Завет, мы видим много примеров тому, когда один народ воюет против другого, и в конце концов, какой народ побеждает? У которого бог сильнее. То есть, как они выясняют, чьи боги сильнее? Кто победил, того и бог сильнее. То есть, они в это верили и так и жили. То есть, у каждого города, у каждой страны был свой дух, был свой бог который присматривал за этой территорией, и они между собой воевали. Так вот, Павел говорит, Бог, которого я вам проповедую, он не географический, он над всей землей, он является отцом всех людей. От одной крови он произвел всех, всех людей. И последнее, что он говорит, еще один яркий контраст с греческими богами, Бог рядом с нами. Посмотрите, 27 стих, он говорит, Бог сделает, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, Он недалеко. Опять же, в чем контраст? Греческие боги были очень удалены от людей, то есть они где обитали? На вершине горы Алим, большинство из них, доступ туда был запрещен под страхом смертной казни, то есть греческие боги не хотели не иметь ничего общего с людьми, они пренебрегали людьми, они презирали людей, потому что люди для греческих богов как черви, как муравьи, недостойны внимания. А, и э, смертный человек не имел возможности прийти э, вот, к Богу на, на аудиенцию. Да? То есть были посредники, были священники и так далее, и так далее, и так далее. То есть греческие боги, вообще языческие боги, они недоступны для смертных людей. И Павел говорит, «Наш Бог, которого я проповедую, не такой. Он доступен, он близко к вам, он рядом с вами. Вы можете его понять, признать и даже ощутить. Вот какого Бога Павел проповедует Афинянам, вот какого Бога он проповедует нам с вами. Знаем ли мы Бога, вот такого Бога, хотим ли мы его глубже познать. Это важно. Эта сфера называется богословие. Это такое странное слово, пугающее слово, скучное слово, но на самом деле это, это очень, это, это жизненно важно для нас знать Бога, в Которого мы верим. Поэтому в новом 2022 году, дорогие мои Узнавайте Бога лучше, и это процесс, то есть нет волшебной кнопки, нельзя просто прочитать какую-то книжку по богословию и сказать, опа, я все знаю, нет, то есть это как твои отношения с любой личностью, ты женился, вышел замуж, ты родил ребенка, и ты всю жизнь будешь этого человека познать, ты позна... у тебя есть друг, да, и ты в процессе жизни, в процессе прохождения совместных трудностей, радостей, испытаний, ты этого человека узнаешь все ближе и ближе. Правильно? То есть ты не можешь один день познакомился и сразу на 100% узнал человека. То же самое с Богом. Ты каждый день, каждый год, проживая с ним вместе, в общении, проходя через трудности, испытания, ты все больше и больше узнаешь этого Бога. Но к этому нужно стремиться. Нужно иметь общение с Богом. Вот к чему Павел и я, мы призываем вас в Новом году, узнавайте Бога лучше. Но это одна часть медали. Вторая часть медали, нам нужно не только Бога знать лучше, нам нужно себя лучше знать. Почему это важно? Потому что иногда, когда мы задаем важные и нужные вопросы про Бога, если мы неправильно понимаем свое состояние, эти вопросы могут привести нас к гордыне. То есть мы можем много что про Бога узнать, но если мы не отдаем себе отчет, кто мы такие, мы можем просто раздуться от гордости. И говорить, О, я, говорить, То есть когда всякий раз, когда мы задаем тот же самый вопрос, который этот парень мне задал, чтобы мне правильно ответить на его вопрос, мне нужно понять, почему он спрашивает. Что стоит за этими вопросами? Если за этими вопросами стоит гордыня и желание поспорить, ответ будет один. А если стоит желание искренне, в смирении, познать, Красоту Божью, ответ будет совершенно другой. Поэтому нам нужно не только познавать Бога, но и познавать себя. Проблема в чем? Мы, к сожалению, плохо знаем Бога, и мы плохо знаем себя. Почему мы делаем вещи, которые мы не хотим делать? Почему мы не делаем вещи, которые мы хотим делать? Павел говорит, наверняка в вашей жизни, в прошлом году, если вы вспомните, были вещи, которые вы сделали и сказали, за которые вам стыдно. Мне, например, стыдно. И у нас, как у людей логических, вернее, ну на самом деле мы не логические люди, но мы должны задавать себе этот вопрос. Почему я так себя веду? Почему я так себя веду? То есть что внутри меня происходит, что заставляет меня говорить слова, которые я не хочу говорить, и делать вещи, которые я не хочу делать? Нам нужно знать себя. И что говорит Павел? Он говорит, что мы должны знать о себе. Во-первых, что мы все Божий род, мы все Божие Творение. Мы живем, движемся и существуем Богом, мы Его и род. 28-29 стих. Мы образ и подобие Божие Мы Божьи дети, все люди. Да, мы сломанные образ и подобие Божьи, но мы, но мы Его образы и подобие, мы Его дети. Мы блудные дети, мы все ушли от Бога, да, но мы все равно все Его дети. Это мы должны понимать. И как блудные дети, как сломанные дети, мы постоянно придумываем идолов в своей жизни». В 29 стихе он говорит, мы люди э, с богатой фантазией, э, мы люди искусные, творческие, и мы придумываем много разных идолов. В Афинах было много идолов, э, но нам не нужно далеко ходить, чтобы по -по понять, что в нашей жизни тоже много идолов, в нашей культуре, в нашей стране, в нашей жизни, в жизни каждого из нас очень много идолов, и нам нужно с ними разбираться. Мы вот, э, в прошлом месяце встречались с Алексеем, с Айнурой, разговаривали на эту тему, о том, что Айнура говорила, что нам недостаточно просто понимать грехи, которые мы совершаем, нам нужно смотреть глубже, нам нужно смотреть, что за идолы движут нашими поступками, нашими словами, что за идолы мотивируют нас в, наших, в нашей жизни. И это трудно, потому что, но это нужно сделать. Почему? Потому что если мы понимаем глубинные свои процессы, нам будет легче понять философию, по которой мы живем, и понять, чем она отличается от того Слова Божьего, который, от той жизни, которую Бог хочет, чтобы мы жили. Почему? Потому что мы не только идолов придумываем, но мы еще и придумываем философию. Опять же, так же, как и богословие – скучное слово, философия – тоже скучное слово. И если вы, может быть, брали философию факультативом в школе, либо в институте проходили, обычно никто не хочет идти слушать эту всю э -э скукоту, но… Так или иначе, мы все с вами имеем философию. У нас у всех есть жизненные принципы, которыми мы руководствуемся осознанно, либо неосознанно. В сегодняшнем отрывке Павел говорит, что, вернее не Павел, а Лука пишет нам, что с Павлом вступили в спор эпикурейские и стоические философы. Я немножко прочитал про этих ребят, в чем, их, в чем смысл их учения, и на самом деле за 2000 лет ничего не изменилось. Давайте я вам объясню просто, что это смысл этого учения. Вы поймете, что оно среди нас распространено. Эпикурейцы это материалисты. То есть и основная их мысль – это развлечение. То есть живем один раз. Зачем скучать, зачем там париться? Давайте веселиться. Как говорится, наркотики, секс и рок-н-ролл. Да? То есть возьми от жизни все радость и удовольствие – это самая основной цель в жизни. Есть такие люди вокруг вас? Да, ну первый да, Новый год, мы, мы почти все там были. Да? Развлечение, радость. В этой философии любое страдание – плохо. Любая боль, любое страдание – это зло, и надо избегать страдания и боли в любой форме. Поэтому а, это касается не только неверующих, но и среди верующих это очень распространенное учение, когда мы говорим, что Бог хочет, чтобы я был всегда весел, богат и здоров, и Бог никак не, не хочет, чтобы я страдал и чтобы в моей жизни была боль. Да? Такие учения в церкви тоже есть. Это как раз вот эпикурейские ребята, эпикурейская философия. Это одна сторона. Вторые ребята здесь, что написано? Стойки. Стойки – это моралисты. Да? То есть они не, их смысл жизни не в развлечении, а то, чтобы избегать боли. То есть а как ты избежишь боли? То есть идея была в том, чтобы не сближаться с другими людьми. Потому что как только ты сблизишься с другими людьми, с женой, с детьми, с друзьями, с незнакомыми людьми, близко то потом, когда в жизни этого человека произойдет какое-то горе, или он тебя предаст, или он тебя подведет, какие эмоции ты будешь испытывать? Разочарование и боль. Чтобы не испытывать этой боли, выход в чем? Не сближайся с другими людьми. То есть держи расстояние, будь, то есть поставь забор железобетонный вокруг себя и не пускай никого в свою жизнь. Таким образом... Ты никогда не почувствуешь разочарование и никогда не испытаешь боли. Есть такие люди вокруг вас, которые никого не пускают в свою жизнь? Возможно, вы такой человек. Потому что кажется, что это правда. Мне иногда кажется, что это правда. Есть, когда меня разочаруют люди, первое, что я хочу сделать после этого, я говорю, я никогда больше никого не пущу в свою жизнь, потому что мне опять будет больно. Но слава богу, что у меня есть жена и дети, и слава Богу, что у меня есть и церковь, и слава Богу, что у меня есть Слово Божие, которое говорит, так жить неправильно. То есть, стоическая философия, она, она заводит человека в тупо. Так же, как и эпикурейская философия заводит человека к, просто к пустоте. То есть, ты понимаешь, да, ты развлеч... развлекаешься каждый день, но это развлечение. Я жил так до того, как я уверовал. Я был вот конкретным эпикурейцем. Но эти развлечения привели меня к депрессии. То есть я просто не мог. У меня была такая пустота внутри меня, что я понимал, что я дальше не могу. Я доразвлекал себя до, до полного изнемождения. Вот. Сейчас больше у меня склонность, конечно, к стоицизму, но это тоже, понимая писание, я понимаю, что так жить неправильно. Нужно быть открытым для близких, для тебя людей. Даже понимая, что они, может быть, разочаруют тебя. Даже понимая, что, может быть, они ранят тебя. Стойки, знаете, как вот учили, например, к детям относиться, они говорили, вот смотри на сына и каждый день себе говори, он когда-нибудь умрет, он когда-нибудь умрет, не, 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 не прилепляй свое сердце к своим детям, потому что когда с ними что-то случится, тебе будет больно. Вы представьте, ну, до, до какого состояния доводили себя эти философы. Конечно, это экстрим, но мы понимаем, что человек, который отгораживает себя, не открывается никому, не пуская других людей в свое сердце, в свою жизнь… Это вот как раз стоическая философия. Итак, нам нужно разбираться с самими собой. Нам нужно лучше познавать себя в новом году. Кто я такой, что у меня внутри, какие идолы, какая философия, во что я верю, какие у меня жизненные принципы. И это тоже невозможно просто посетить какой-то семинар, прочитать какую-то книжку по философии и совсем разобраться. Это так же, как и познание Бога, процесс. Потому что ты познаешь сам себя. Вы бывает такое, что иногда сами себя удивляете. Вот вы живете там сколько, 30, 40, 50 лет, там 60 лет, и хоп, что-нибудь скажете или сделаете, думаете, как это вообще такое возможно? У меня такое бывает. Почему? Потому что ты узнаешь себя в каких-то определенных ситуациях, что-то новое о себе. Узнавай себя. Это важно, это нужно. В Писании написано, что человеческая душа как глубокий колодец, но мудрый человек что делает? Вычерпывает. Черпать воду из колодца трудно. Если ты мудрый, ты будешь это делать. Потому что, чтобы развиваться, тебе нужно, как две стороны медали, лучше знать Бога и лучше знать себя. И вот если ты лучше знаешь Бога и лучше знаешь себя, то к какому выводу ты должен прийти? Как раз наш третий шаг. Павел говорит, нам нужно оставить времена неведения. Перестань не обращать внимания на Бога, перестань не обращать внимание на себя, оставь времена неведения, узнавай Бога, узнавай себя. И когда ты лучше узнаешь Бога и лучше узнаешь себя, это приведет тебя к единственному правильному решению в твоей жизни, и это решение ⁇ покаяния и веры в Иисуса Христа. Да? Ищи Бога, Он рядом. А, и когда ты понимаешь, насколько Он великий, святой, насколько Он любящий, насколько Он невероятный, и насколько ты сломанный, то нет места никакому греху, амбициям, возвышенности, лично, самовозвышению, да? ты приходишь к покаянию. И покаяние это, – это одновременно и решение, и процесс. То есть должен быть день, когда ты сможешь сказать, я сегодня покаялся. Это когда ты начинаешь этот процесс и говоришь, я жил неправильно, я жил без Бога, я жил так, как я считал правильным, но теперь я хочу жить так, как Бог говорит правильно. И это Решение называется покаянием. Тебе нужно в жизни такое решение, тебе нужно покаяться. Но также это процесс, это состояние человека, потому что мы не просто один раз согрешили, да? мы живем в сломанном мире, сами являемся сломанными людьми, и нам постоянно нужен процесс покаяния. Причем посмотрите, кому нужно и где нужно каяться. Что там написано? Только жителям Афины, только в Афинах, в 30 стихе что написано? Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Всем и повсюду. Нас это касается? Да, нам нужно покаяться. Причем это не просто новогоднее пожелание. Я желаю вам. да. Павел не говорит, что Бог желает, чтобы мы покаялись. Что он там говорит? Он повелевает. То есть это приказ, это заповедь, чтобы все люди жили в покаянии. Это трудно. Почему трудно каяться? Потому что мы люди гордые, во-первых. А во-вторых, мы умеем заниматься самообманом. Мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле, чаще всего. Мы не хотим признавать свою неправоту ни перед Богом, ни перед другими людьми, потому что мы гордые. Помните, да, эту вот историю про фарисея и мытаря, которые пришли в храм помолиться. Помните, да? То есть чаще всего мы находимся в состоянии мытаря. Мы такие рады перед Богом. Нормально у меня все. Спасибо, Господи. Я успешный, молодой, красивый, богатый. Все хорошо у меня. Спасибо, Господи. А и мытарь, который говорит, будь милостив ко мне, грешнику. Даже не мог глаз своих поднять. Вот Нам, к сожалению, мы часто в состоянии находимся фарисеи. А нам нужно почаще быть в состоянии, мы -то, и это состояние невозможно искусственно вызвать. Это состояние приходит только в момент, когда мы понимаем, кто такой Бог и кто такие мы. А, почему? А, потому что в 31 стихе написано «Бог уже назначил день». Что это за, О каком дне идет речь в 31 стихе? Бог не назначил день великого, великой радости, развлечения. Бог назначил день для, написано, для суда. Бог будет судить, этот мир справедливо будет судить, но как он будет судить? Сам, написано, он будет судить через Иисуса, через особенного мужа. А в чем особенность этого мужа? Мы только что отмечали день рождения его, да, Рождество Иисуса. Мы говорили о том, что было чудесно то, что он пришел с небес на землю, то, что он родился здесь, жил среди нас, кормил, учил, в конце концов, был предан, пострадал и умер за наши грехи, ради нашего оправдания. Но его история не закончилась смертью. И наша история не закончилась смертью Иисуса. На третий день Бог его воскресил из мертвых. И к этому празднику мы теперь будем готовиться. Да? Воскресение Иисуса. Бог воскресил его Иисуса. Именно поэтому он сделал, написано, сделал его особенным. Он подтвердил, что он особенный, воскресив его из мертвых. И Павел говорит, поэтому вам нужно покаяться грехах своих, и вам нужно верить в Иисуса. Весь этот Новый год, 2022 год, живите в покаянии и в вере в Иисуса. А, как только Он дошел до Воскресенья, проповедь закончилась. Посмотрите, как люди отреагировали на Его проповедь. Одни начали насмехаться. Что за ерунду говорит этот Суислов? А, другие вежливо сказали, что а, им некогда нужно идти, у них дела. Поговорим об этом в другой раз. Но были некоторые, некоторые, которые поверили. В 34 стихе написано, Дионисий, мужчина, женщина, домарь, и некоторые другие уверовали. То же самое касается и нас сегодня с вами. Мы можем слушать и читать, и думать, что вообще за ерунда, что за ахинея. Или мы можем говорить, вообще что-то мне некогда мне найти, у нас меня на обед там пригласили. Или мы можем подумать, а может быть, это правда, то, что здесь написано. Мне нужно в этом году больше знать Бога, лучше разбираться в своей душе и жить жизнью покаяния и веры. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо тебе. Спасибо тебе, что сегодня первое воскресенье нового 2022 года. Мы собрались здесь вместе для того, чтобы петь тебе нашу хвалу, возносить тебе наши молитвы. Благодарить Тебя благодарностью, отдавать Тебе наши переживания, преломлять хлеб, пить чашу, жертвовать Тебе свое время свои деньги, слушать Твое слово, размышлять над Твоим словом, наслаждаться Твоим присутствием. И сегодня Ты говоришь нам важные вещи. Посреди всех пожеланий этого мира о здоровье, об успехах, о семейных отношениях, о счастье, ты говоришь нам то, что важно для Тебя. И мы читали сегодня, что для Тебя важно, чтобы мы больше Тебя знали. Знали, каков наш Бог. И мы хотим в этом году идти этим путем. Хотим больше познавать Тебя. Чтобы наше богословие формировалось. Чтобы мы убрали всякую ложь о Тебе из нашей жизни, из нашего вероучения. Чтобы всякие твердыни э, были разрушены всякое лжеучение было удалено, Господь. И чтобы мы лучше понимали сами себя, разбирались со своей душой, кто мы такие, в каких идолов мы верим, в какую философию мы верим. Помоги нам, Господь. И пусть этот процесс преображает нас в образ и подобие Иисуса Христа через покаяние, через веру, через доверие нашему Господу. Благослови нас в Новом году. Идти этим путем. И когда все будет замечательно и радостно через все праздники, но также через все трудности, которые будут у нас, а они будут у нас, через боль, через а, а, страдания, Господь, веди нас как добрый пастырь, и мы пойдем за тобой. Потому что мы хотим в 2022 году стать еще больше похожими на нашего Господа Иисуса Христа. И иметь силу его воскресения. Благослови нас, благослови наших родных и близких. Благослови Господь Церковь нашу, благослови город наш Нур-Султан, благослови землю Казахстана своим присутствием и благодатью своей на весь 2022 год. Аминь.